0: Wie kann er nur? Was für ein Arschloch. Also, man kann Menschen kaufen. So, du Idiot, ey, mein Gott. Ähm, also, das, ist, da würde doch jeder sagen, hast du einen Knall oder was? Ich dachte wirklich dass das so eine 50 50 geschichte wird. 50 Prozent sagen, ja, yeah, geil, Ego. Und die anderen sagen, wie kann er nur? Was für ein Arschloch. So, ich, also ich habe auch ein bisschen damit gerechnet. Also ich habe es mir so ausgerechnet, dass ich sage, Mensch, dadurch gibt es dann auch ein bisschen Traktion und die Öffentlichkeit schaukelt sich so ein bisschen hoch. Und dann werde ich gefragt, Mensch, jetzt nimm doch mal Stellung und dann kann ich Werbung für mein Buch machen. So habe ich mir das gedacht. Ne? Aber jetzt kommen alle an, natürlich gibt es Leute, die sagen, mm, da rümpft man so ein bisschen die Nase, Herr Backhaus, wenn man so einen Titel liest. Nicht? Aber alles ist sehr politisch. Und dann sagen die, aber ich habe es gelesen. Das ist sehr, sehr gut, sehr gut geschrieben. Vorhin, vorhin war ich in einer, in einer TV-Sendung hier in Köln und da war ein Psychologe, ein Doktor, zugeschaltet als Kontrapart zu meiner These. Okay. Ja. Und jetzt stellte sich aber im Laufe der Sendung raus, dass der das Buch selber gelesen hat und sagt, wir können eigentlich nur unterstreichen, was er mal geschrieben hat. Also vielleicht, einmal, vielleicht ein bisschen reißerisch ja. und mit dem Titel und so, ob das sein muss, weiß ich jetzt nicht. Ja. Aber so die Thesen hat er alle richtig beschrieben. So, und, das ist auch, und er sagte auch, das ist gut, wenn Menschen nicht nur altruistisch denken, weil er selber sagt, das führt in Burnout und andere Krankheitsbilder und so weiter, ist nicht gut. Ähm, er sagte natürlich auch richtigerweise, es gibt auch Übertreibungen von Egoismus, die dann Narzissmus oder wie auch immer sind. Narzissmus ist kein richtiges... Kein richtiges Krankheitsbild, aber ein selbsterschaffenes. Es gibt aber natürlich auch Soziopathie und so weiter, Da können die Leute gar nichts für. Die sind leider mit einem Hirnschaden geboren und die können keine Emotionen so verstehen und rüberbringen. Und, ähm, ähm, aber wie gesagt, der, der, ähm, der, 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 der überwiegende Teil des, des Feedbacks kann man auch so bei Amazon und bei Facebook und bei Instagram, überall schreiben die Leute über das Buch, die sagen, das regt einen so richtig zum Nachdenken an und man erwischt sich selber dabei zu sagen, verdammt, ich habe das gar nicht so richtig, ich habe die Situation nicht richtig verstanden, aber da hat mich jemand übervorteilt, ohne dass ich es gemerkt habe. Mhm. Und ähm, das machen natürlich auch gute Egoisten. Gute Egoisten versuchen natürlich auch irgendwo äh, Leute, die gerade nicht aufpassen, mhm. äh, sozusagen, ne? also ich will jetzt nicht sagen, über den Tisch ziehen, das ist das <lacht> der falsche Begriff, aber natürlich einen Vorteil daraus zu ziehen. Ja. Also ich weiß nicht, wer das noch krank findet, aber ich habe in der Zeitung gelesen, es gibt eine neue, ein neues Portal, es gibt ein neues Portal, das ist eine App, das heißt Human Stock Market, bedeutet tatsächlich, wörtlich übersetzt, menschlicher Aktienhandel sozusagen, also man kann Menschen kaufen. Okay, habe ich gedacht, man kann Menschen kaufen, New New heißt die, <lacht> New New, wie kann man da Menschen kaufen? Das ist wie Sims. Man kann dort sozusagen Figuren kaufen, also echte Menschen und denen befehlen, indem man Geld dafür zahlt, erkauft man sich das Recht, deren Leben zu steuern. Super krank, finde ich. Also vielleicht bin ich auch spie spießig oder so, aber ich finde das total krank. Und ähm da kann dann sozusagen der Besitzer des Menschen, in Anführungsstrichen, also es ist natürlich keine Menschenhandelsplattform insofern, aber man kann eben durch seine, durch seine Mitgliedsgebühr oder durch seine Geldspende, kann man eben sich das Recht erkaufen, zu bestimmen, was dieser Mensch tut. Geh jetzt auf Toilette, ziehe dich aus, äh, äh, ess den Aschenbecher. Ich weiß nicht, was man da alles verlangen darf. Das will ich auch ehrlich gesagt gar nicht wissen. Ähm, sehr, sehr krank finde ich das aber trotzdem. Das schließt ja auch, ich meine eigentlich schließt es, also das ist eine Übertreibung dessen, was wir ja sowieso schon sehen, dass Leute einfach im Internet bereit sind, alles zu tun. Also ähm, es gibt keine Privatsphäre als solches mehr. Also die Leute reden über ihre intimsten Sachen, ihre Geheimnisse und ihren Schmerz. und Alles teilen sie im Internet mit Leuten, von denen sie glauben, dass es ihre Freunde sind oder wie auch immer. Oder es sind Leute, die eben so sehr nach Aufmerksamkeit gieren, dass sie eben bereit sind, wirklich alles zu tun. Früher hatte man gedacht, okay, ich setze mir jetzt mal einen gelben Hut auf und deswegen werde ich berühmt. Das hat in einer gewissen Zeit lang hat das funktioniert, aber über diese, diesen Punkt sind wir weit hinaus und heute musst du, in Anführungsstrichen, musst du Dinge tun im Internet, um Bekanntheit zu erlangen. Die sind einfach meiner Meinung nach Menschen unwürdig, aber Menschen machen es trotzdem. Weil Menschen, wie gesagt, entweder glauben, ihre ganzen Freunde sind da draußen und sie müssen ihre intimsten Sachen teilen, was natürlich ganz oft nach hinten losgeht. Und auf der anderen Seite sind es die Leute, die so sehr nach dieser öffentlichen Anerkennung gieren, dass sie eben dort Dinge tun wo man denkt, das, das, kann, das kann doch kein normaler Mensch machen. So, dann haben die mit 24 Burnout und Lebenskrise, Depressionen, das wissen wir jetzt auch alles aus vielen berühmten Beispielen aus der Presse, wo Influencer und wie sie sich alle nennen, ähm, da irgendwann zusammenbrechen unter diesem Ganzen. Drucksituation, was da passiert, also das ist ja irgendwann eine total unwirkliche Situation, wo Menschen dir permanent sagen, was du zu tun hast, was du zu lassen hast, dass du scheiße aussiehst, dass du, dass du dies und das machst und also es ist ja unvorstellbar. Ähm, ich bin so froh, dass ich tatsächlich damals, ähm, als ich mit Social Media so aktiv angefangen habe, ähm, ganz bewusst für mich entschieden habe, ähm, ich habe eine Agenda, die werde ich durchziehen im Internet und alles andere werde ich nicht tun. Ich habe ja ständig irgendwelche Social Media Berater, die sagen, du musst das machen, du musst das machen und du musst da mal ein bisschen aus dir raus und du musst das mal machen und du musst den äh, fertig machen und das machen. Nein, sage ich, nein. Ich nehme lieber ganz wenige Klicks, ich nehme lieber ganz wenige Follower, ich nehme lieber ganz wenig von allem, aber äh, dafür, dass es für mich sich richtig anfühlt und gut anfühlt und ich... Äh, nicht solche Gedanken habe oder irgendwelche Leute glauben, sie müssen, das muss ich sagen, das funktioniert gut. Die Follower, die ich habe, das sind ja nicht viele, aber die Follower, die ich habe, die wissen, dass sie die haben von mir keine Antwort zu erwarten. Ich werde da nicht huidi duidi und likey likey machen und was weiß ich, was man da alles macht. Das mache ich alles nicht und ähm, da braucht auch nie, da braucht mir auch keiner blöd kommen, da braucht mir auch keiner gut kommen, weil es mich einfach gar nicht interessiert. Also ich werde da nicht drauf reagieren. So, da gibt es den normalen Eingang, wo sich jeder anstellen kann. Dann gibt es den VIP-Eingang für die Leute, die sozusagen schon sich einen Status erarbeitet haben, Geld haben und so weiter und die dann eben vorgelassen werden. Das ist der zweite Eingang und die dritte Tür ist die, die es gar nicht gibt. Die dritte Tür ist die für die Leute, die sich weder hinten anstellen wollen, noch bereits VIP sind oder irgend sowas, sondern die müssen sich sozusagen, wie er das beschreibt, über den Hinterhofzaun klettern, eine Scheibe einschlagen, versuchen durch die Küche zu kommen und sich dann am Sicherheitspersonal vorbeizumogeln und dann in den Club zu kommen. Und ähm, das ist nämlich seine eigene Story. Ich finde die Story echt gut, weil er schreibt, er wollte immer gerne für seine Generation, das ist ein junger Typ, so irgendwie 20 Jahre alt oder was weiß ich, er wollte für seine Generation die Erfolgsgeheimnisse der Supererfolgreichen aufschreiben. Kam irgendwie bekannt vor. Und wollte damit, da, da wollte für dieses Projekt mit den berühmtesten oder erfolgreichsten Leuten ihrer Branche sprechen. Auch das kam mir bekannt vor. <lacht> und ähm, dann hat er gesagt, ja Mensch, ich will Bill Gates interviewen und ich will irgendwie, ähm, ja, keine Ahnung, äh, Lady Gaga interviewen und ganz, äh, wen hat er hier noch so? Ähm, Steve Wozniak von, von Apple und ähm, Jessica Alba als Schauspielerin und auch Unternehmerin. Ähm, ja, und da wollte er dann ein Buch draus machen und äh, so weiter und so fort und hatte dann eben erstmal versucht, an irgendwelche Interviewgäste ranzukommen und die haben ihm natürlich alle gesagt, wer bist denn du, ne? das Buch gibt es ja gar nicht, du hast keinen Buchvertrag, also das kann ja, kann ja sonst was bedeuten, was du uns da erzählst, äh, da, da, das wollen wir nicht, Mark Zuckerberg und so weiter wollte er auch. Und ähm, hat dann über diese ganze Reise berichtet, wie er Leute kennengelernt hat, die ihm vielleicht eine Tür öffnen könnten. Da waren da Quatschköpfe dabei, die haben gesagt, ja, ich kenne den und ich kenne den und ich kenne den, stimmt aber gar nicht. Und ähm, ist dann da eben ganz oft auf die Nase gefallen. Und ähm, interessant äh, war, es begann damit äh, Kapitalbeschaffung. Er brauchte ja Geld für seine ganzen Flugtickets und er musste das ja irgendwie bewerkstelligen. Und ähm, da hat er eine Game-Show gehackt, ne? also nicht technisch, sondern er hat herausgefunden, wie man als Kandidat in diese amerikanische Game-Show kommt, um dann da Geld zu verdienen, äh, also gewinnen. Und ähm, hat dann dieses Geld dafür benutzt, ähm, eben hier diese, diese Reisen anzutreten. Aber die meisten Reisen, <lacht> die meisten Reisen, die er unternommen hat, haben gar nicht zum Erfolg geführt. Weil er auch also ich habe da selber die ganze Zeit, weil das ist ja ein bisschen ähnlich meiner Geschichte und ich habe die ganze Zeit auch seine Fehler erkannt, also er ist da mit, mit völliger Naivität, aber das ist sicherlich der Generation Z geschuldet, weil die glauben, alles ist möglich, ist es theoretisch auch, aber man muss schon die richtigen Hebel dafür finden. Und äh, da hat er einige Sachen falsch gemacht, wie er die Leute ähm, überfallen hat, in Anführungsstrichen. Also gerade mit extremst erfolgreichen Leuten musst du sehr behutsam umgehen. Da kannst, du nicht, äh, da kannst du den nicht überfallen, so nach dem Motto, wie so ein Verrückter und sagen, halt, stopp, ich brauche sie für mein Buch. <lacht> da, da, da werden die Leute ganz allergisch. Ne? Das, so einfach geht das nicht. Nee, aber... Trotzdem eine sehr interessante Story, es ähm, sind nicht so viele Learnings drin, ich finde eines der wichtigsten Learnings für junge Leute, die das Buch lesen, ist ähm, äh, dieses äh, von wegen äh, das Erfolgsgeheimnis, Wir brauchen, weil das war sein Gedanke, er dachte wirklich, es gibt so das Erfolgsgeheimnis. So nach dem Motto, die trinken alle grünen Tee morgens, drehen sich fünfmal im Kreis, tanzen auf dem Rasen ihren Namen und machen dann dreimal Halleluja und deswegen sind die erfolgreich geworden. Und das haben die nur noch nie jemandem erzählt. Das dachte er. Das denken ganz viele junge Leute. Ganz viele Leute fragen, ja, aber wo ist denn das wirkliche Geheimnis? Es kann doch nicht nur sein, diszipliniert arbeiten, Ziele setzen, die richtigen Kontakte aufbauen, hart arbeiten. Das kann es doch nicht sein. Da muss doch noch irgendwas anderes dabei sein. Nö. Und ähm, diese Geschichte beschreibt er hier drin. Es ist wirklich äh, sehr amüsant zu lesen und manchmal denkt man wirklich so, du Idiot, ey mein Gott. Äh, ne? Aber <lacht> das, macht es, das macht es wirklich interessant. Beim Finanzbuch Verlag erschienen, guter Verlag, guter Verlag. sind auch andere gute Bücher erschienen. Ja, kann noch niemand, der einen Herzinfarkt hat, aufgrund von äh, Arterienverschluss, ähm, weil er immer nur äh, sch schlechtes Essen gegessen hat, zum Beispiel, kann der doch nicht sagen, ja gut, aber ich muss ja so weitermachen. Ich habe das ja bisher auch so gemacht. Und ähm, also das ist, da würde doch jeder sagen, hast du einen Knall oder was. Aber bei so vielen Sachen gehen wir davon aus, dass wir unserer Meinung treu bleiben müssen. Und das finde ich aber nicht richtig. Ich finde es richtiger zu sagen, das ist mein, meine Status-Quo-Meinung. Das ist das, wovon ich heute überzeugt bin. Aufgrund der Informationen, die ich habe, aufgrund der Eindrücke, die ich so in meinem Leben gewonnen habe, äh, persönliche Überzeugungen und so weiter. Das ist meine Meinung heute. Die kann aber morgen ganz anders sein, wenn mir nämlich jemand äh, zum Beispiel Teile meiner Argumentation sinnvoll widerlegt oder ich selber zu einer neuen Erkenntnis gelange etc. Dann muss ich doch auch ähm, sozusagen meinen Stolz überwinden, und zu sagen, ja, niemand steht gern blöd da. Niemand sagt gern, ich hatte Unrecht, aber wenn es nun mal so ist, dann ist es nun mal so. Und dann muss ich doch auch den Arsch in der Hose haben, äh, zu sagen, ich war überzeugt davon, was ich da gesagt habe, wie ich das gedacht habe, wie ich das gemacht habe. Es war offensichtlich nicht so richtig, wie ich gedacht habe, es muss ja nicht alles falsch gewesen sein. Und deswegen werde ich es morgen anders machen. Und ich finde, das ist eine sehr starke, ähm, eine sehr starke Einstellung. Und ich weiß auch, dass es nur sehr wenige Menschen gibt, die sich das trauen. Die meisten Menschen haben so wenig Rückgrat, haben eben so wenig Arsch in der Hose, dass sie sagen, nee, 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 komm, ich kann mich da jetzt nicht hinstellen. Weißt du, so Konzernvorstände und so, die machen das auch gerne, meine ich. Ähm, Politiker sowieso, aber auch Konzernvorstände, die sagen, ähm, nein, wir müssen das jetzt durchziehen. Koste es, was es wolle. Und das ist eine sunk cost policy. Das ist ähm, eine, eine Überzeugung, wir haben jetzt schon so viel investiert. Wir haben jetzt schon so öffentlich gesagt, das und das ist so und so. Wenn wir uns da jetzt rausstellen und sagen, wir hatten Unrecht und wir haben das Geld verbrannt, wie stehen wir denn da? Dann stehen wir ja blöd da. Das heißt, die machen den Fehler lieber weiter, ziehen das Ding falsch durch und scheitern dann noch Schlimmer. Also die Logik erschließt sich mir überhaupt nicht. Aber der Mensch ist ein seltsames Tier. Also unlogisch bis zum geht nicht Gehtnichtmehr. Und das verstehe ich auch, dass der Mensch unlogisch ist. Aber dass er sich selbst nicht irgendwie so ein bisschen versucht, zu, zur Logik zu zwingen und manchmal zu sagen, hey, war halt scheiße, sorry, hier arbeiten auch nur Menschen und wir werden es morgen besser machen. Mein Gott, das ist doch... Ist doch Eigentlich sollte das auch die Zuhörerschaft, die Gesellschaft sollte das eigentlich auch tolerieren und sollte sagen, hast du recht, war scheiße, wie du es gemacht hast, aber es ist toll, wie du jetzt dazu stehst. Finde ich sehr viel wertvoller, als wie jemand, der sagt, wir ziehen das jetzt gnadenlos durch, kostet es, was es wolle.